0: Weißt du, was mir letztens passiert ist? Ich habe eine Zuschrift bekommen bei Instagram, weil ich wohl offenbar ähm, irgendein Foto, was unseren Garten zeigt, gepostet hatte und äh, da sind tatsächlich viele Steine, ähm, aber auch nicht nur Steine, also es ist auch ganz schön viel Grün drin, aber da kam so die Botschaft, Green Janine, kann das dein Ernst sein? war aber total freundlich formuliert und äh, nicht erst seitdem denke ich darüber nach, wie ich das alles grüner und äh, auch besser für Insekten und etc. gestalten kann und habe da auch schon ganz viel geändert. Also insofern kennst du das auch? Hast du einen grünen Daumen denn? Nee, leider überhaupt nicht. Also ich brauche immer so Sachen, die von selber äh, wachsen. Ich finde das eigentlich auch am schönsten, wenn auch gerade so Blüten irgendwie so wild wuchern. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber es muss schon was sein, wo ich nicht viel ähm, dazu beitragen muss, dass das alles funktioniert. Es
1: gibt so super Streusamen, ähm, Bienenwild wachsende Pflanzen, keine Ahnung. Die kann man aber so reinschmeißen und dann wächst irgendwas. Hab ich das ja, jetzt gerade also auch Samenbomben. Ne? Ja, genau. Ja. Und das, also das funktioniert ganz gut. Ähm, aber apropos Bienen... Es ist ein bisschen unangenehm jetzt, aber ich hab, ähm, wir hatten einen Wespen, uns auf dem Balkon vor einigen Jahren und da durften wir auch nicht auf dem Balkon raus und dann war es so, dass wir immer wieder, also ein paar Jahre später, immer wieder so Insekten auf dem Balkon hatten, die aussahen wie Wespen. Also ich habe auch gedacht, die seien Wespen und die haben so Kokons äh, ge gemacht und sich in, dem, in den Blumenkästen so vergraben und ja, ich habe die alle rausgenommen und alles weggeschmissen und dann war ich erst beim Imker, der gesagt hat, nein, das waren Wildbienen, das ist eigentlich ein total toll, dass sie sich bei euch äh, heimisch gefühlt haben und ich habe immer noch ein sehr schlechtes Gewissen dass ich die weggemacht habe und ich werde es nie wieder tun. Und seitdem pflanze ich noch mehr Blumen. Wir hatten auch eine Zeit einen Schrebergarten, ähm, das machen wir auch noch. Aber also ich, ich versuche, dass diese, also es waren vielleicht zehn Stück, die ich weggeschmissen habe. Und ähm, das tut mir immer noch sehr, sehr, sehr leid. Also
0: ich weiß, man sollte die in Ruhe lassen, aber gut. Ich bin sehr <lacht> gespannt, was unser heutiger Gast zu dieser Geschichte <lacht> sagen wird. Oder auch zu beiden Geschichten, die wir gerade so ein bisschen preisgegeben haben. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Frauke Fischer, Future Woman, auch bei uns auf der Seite und absolute Expertin im Bereich von Biodiversität, hat auch ein ganz tolles Buch rausgebracht vor kurzem erst, das heißt, was hat die Mücke je für uns getan? Was dahinter steckt, kann sie uns gleich nochmal erzählen. Herzlich willkommen, Frauke. Ja,
2: herzlich willkommen, Also oder besser gesagt, vielen Dank für die Einladung.
0: So, wie, wie, sehr, wie sehr hast du jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? Zu viele Steine im Garten und getötete äh, Bienen.
2: Genau, no. also es ist mir dann ein großer Antrieb, das Thema äh, nochmal anzusprechen, weil ich sehe, dass wir da noch, ein, oder ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen da noch ein bisschen Bildungsauftrag haben. Ähm, aber Hände über den Kopf zu schlagen ist ja gar nicht die richtige Reaktion. Wir wollen ja äh, Leute motivieren, das Richtige zu tun und mit Spaß bei der Sache zu sein. Und das ähm, machen wir ja nicht, indem wir den Leuten sagen, nee, äh, super, aber ganz doof. Also Und ihr habt ja euch beide schon dazu bekannt, dass ihr äh, lernwillig seid und das gerne besser machen wollt. Und das ist ja ganz hervorragend. Und äh, wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube, mal gehört zu haben, man lernt am besten anhand solcher Fehler. Also besser, man hat schon mal was gemacht das hat nicht gut funktioniert und dann sagt einem einer, wie man es vielleicht anders machen kann, dann lernt man angeblich besser, als wenn man noch nichts gemacht hat und einer sagt einem, wie es geht.
1: Vielleicht kannst du für uns alle erstmal den Begriff nochmal erklären, also Biodiversität, was genau bedeutet das eigentlich? Mhm.
2: Genau, also Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. Bislang haben wir, kennen wir nur Leben auf unserem Planeten, deswegen weiten wir die Definition da jetzt mal nicht auf andere Himmelskörper aus. Und äh, ja, Vielfalt des Lebens auf drei Ebenen, also einmal genetische Vielfalt, also wir drei sind ja zum Beispiel, sind alle Frauen der gleichen Art, Homo sapiens, aber wir sind ja keine identischen Kopien voneinander, keine genetischen. Also genetische Vielfalt, die Vielfalt des Lebens innerhalb einer Art. Dann gibt es die Vielfalt von Arten, also ein Hund ist keine Katze, eine Giraffe ist kein Gänseblümchen. Und das Dritte ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also ein tropischer Regenwald ist was anderes als ein Korallenriff, das ist was anderes als ein Wattenmeer, das ist was anderes als eine Wüste. Das sind also die drei Ebenen von Biodiversität. Und für uns ganz wichtig, dazu kommen wir dann vielleicht hier gleich auch nochmal, sind die Leistungen, die sogenannten Ökosystemleistungen von denen wir wissen, zum einen wissen, dass sie für Menschen super wichtig sind und zum anderen wissen, dass sie auf die Intaktheit der Natur, also auf eine möglichst hohe Biodiversität und eine intakte Biodiversität angewiesen sind.
1: Aber warum ist es dann, also was ist wichtig da dran? Du hast gerade schon gesagt, wir können doch so zu sprechen, das tun wir jetzt auch sofort, weil ich das die erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum brauchen wir denn, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Mückenarten es gibt, aber warum brauchen wir die denn? Die nerven mich,
2: mich doch nur. <lacht> ja, also das brauchen wir, weil, ähm, also erstmal, warum brauchen wir genetische Vielfalt? Und die, bra also jetzt für uns persönlich, brauchen wir die zum Beispiel bei Nahrungspflanzen. Ähm, wenn, und da haben wir auch gleich schon ein Riesenproblem. Menschen bauen fast alle Nahrung, von der wir abhängen, basiert auf ganz, ganz wenigen Pflanzenarten. Reis, Mais und Weizen. Und innerhalb dieser Arten bauen wir auch nur ganz wenige Sorten an. Also ganz wenig genetische Vielfalt haben wir da. Und jetzt kann man sich das ja vorstellen, wenn eine Krankheit auftritt, dann hat jetzt meinetwegen die am meisten angebaute Weizensorte nicht unbedingt ein schlechtes Immunsystem. Aber sie hat vielleicht ein Immunsystem, was genau von dieser Krankheit angegriffen wird. Und das würde bedeuten wegen der geringen genetischen Vielfalt, dass aller Weizen auf der Erde, wenn es eine Pandemie gäbe, dann davon betroffen wäre. Und wir äh, Hungerkatastrophen wahrscheinlich sehr, sehr schnell hätten. Also das ist jetzt ein Beispiel, warum genetische Vielfalt für uns wichtig ist. Dann so gefragt, ja, wieso jetzt bei Insekten? tut's nicht eine? Nee, also ähm, inzwischen haben, glaube ich, viele Leute kapiert, dass Honigbienen Bestäuber von Nutzpflanzen sind. Aber da kann man zum Beispiel auch zeigen, also bei so Pflanzen wie Kaffee, aber auch bei vielen anderen, auch bei, bei unserem einheimischen Obst gilt das, dass wenn man nur eine Art von Bestäubern hat, also zum Beispiel nur Honigbienen, dass der Ertrag viel, viel geringer ist, als wenn man viele verschiedene Bestäuber hat. Weil jede Blüte ein kleines bisschen anders gebaut ist und manche auch von einem einzigen Kirschbaum. Für manche ist die Honigbiene der perfekte Bestäuber, für manche Blüten, aber für andere eben auch eine Wildbiene oder, ein, oder eine Mücke oder was auch immer.
0: Jetzt hast du ja, haben wir ja schon über Mücken gesprochen und der Titel deines Buches ist ja eben auch äh, sehr. Also anziehend, wie ich finde, ja, weil man sich direkt fragt, hä, was soll denn das für ein Titel sein? Was hat die Mücke
2: je für uns getan? Wie ist das zu verstehen? Genau. Also, eigentlich natürlich, Also wir haben diesen Titel gewählt, zum einen, um genau so, eine, so einen Überraschungsmoment natürlich zu erzielen. Also, weil es ausgerechnet Mücke, da denken die meisten Leute ja, nee, die nerven doch, die stechen, die wollen unser Blut trinken, also besser, die sterben alle aus. Und. Ähm, Genau, und da fanden wir, das ist ein guter Aufhänger für unser Thema. Also das, der Untertitel des Buches lautet ja, endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet und darum geht es. Und wenn wir mal bei der Mücke bleiben, also jeder, der gerne mal ein Forellenfilet isst oder jeder, der sich am Gesang von Singvögeln erfreut, der sollte in unseren heimischen Gefilden unbedingt für Mücken sein, denn die stehen am Anfang von komplexen Nahrungsnetzen und von langen Nahrungsketten und sind zum Beispiel wichtige Nahrung für Singvögel, für Amphibien, für Reptilien und für Fische. Und äh, dann gibt es natürlich noch einen Clou und der ist, dass äh, die, es nur zwei Arten von Bartmücken, also von einer bestimmten Mückengruppe gibt, die die einzigen Bestäuber von Kakao sind. Und dann wird es, glaube ich, jedem klar, ohne Mücken gäbe es nämlich überhaupt keine Schokolade.
1: Das ist wirklich schlimm. Und diese Geschichte habe ich meinem Sohn erzählt, nachdem ich deinen Vortrag gehört habe, bei einem Future Woman Treffen. Und er, also in beiden Söhnen. Und die waren völlig schockiert. Wie, kein Kakao, was? Das gibt's ja gar nicht. Dann habe ich noch die Froschgeschichte erzählt. Vielleicht kannst du die auch mal erzählen, weil ich die auch toll fand, wo es um die... Um den Magen
2: geht, ne? Also ja. Ja, genau. Also, wir, also was wir jetzt gesagt, also was wir jetzt angesprochen haben, da geht es ja um menschliche Ernährung, aber Biodiversität und Ökosystemleistungen, die spielen noch in vielen anderen Lebensbereichen eine große Rolle. Also in unserem Buch haben wir mal ein paar davon angesprochen, also Biodiversität und Reisen, Biodiversität und Gesundheit, Biodiversität und Sicherheit. Ähm, Genau. Und, und im, beim Bereich oder in, in dem Themenkomplex Biodiversität und Gesundheit, da spielen zum Beispiel Amphibien eine große Rolle. Unter anderem zwei, ja, inzwischen leider ausgestorbene Froscharten, die in Australien lebten und magenbrütend waren. Also das Weibchen hat die befruchteten Eier runtergeschluckt und hat dann äh, die nicht in ihren Magen verdaut, sondern hat ihren Magen umgebaut äh, zu einem, zu einer Brutkammer und äh, aus in diesem Magen in, diesem in dieser Bootkammer entstand dann gleich ein fertiger Frosch also es gab das waren sogenannte Direktentwickler also es gab keine Kaulquappe und das Weibchen hat dann nach einiger Zeit ein kleines Froschbaby hervorgewürgt und das äh, zum äh, zum einen klingt das erstmal wie eine total skurrile Geschichte und dann sagt man naja, jetzt, jetzt sind die ausgestorben irgendwie verrückt aber ist ja vielleicht auch egal aber bei Humanmedizin ist, ist es eine für Mediziner oder ja, ist es ist eine große Frage, wie man das hinkriegen kann, dass man absichtlich für einen bestimmten Zeitraum die Sekretion von Magensäure unterbinden kann. Also zum Beispiel, wenn Menschen am Magen operiert werden müssen oder wenn sie sehr schlimme Magengeschwüre haben. Und die, das Geheimnis für diesen Trick, den kannten diese Frösche, und die haben den aber mit ins Grab genommen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Also ein anderes Beispiel ist die, das stärkste Schmerzmittel, was wir auf der Welt kennen. Das ist das Gift einer marinen Kegelschnecke. Das ist äh, 10.000 Mal so potent wie Morphium. Und anders als bei Morphium gibt es keine Gewöhnung des ähm, Patienten daran, also für Menschen, die im Endstadium Krebs haben mit sehr, sehr sch schlimmen Schmerzen, für die ist das ein Segen, dass es dieses Medikament gibt. Und da sind eben nicht Menschen drauf gekommen, sondern ja die Natur, könnte man sagen.
0: Das ist echt super faszinierend. Wie, wie ist denn eigentlich, wenn man das mal ganz einfach versucht zu erklären, womit zerstören wir denn eigentlich großflächig
2: Ökosysteme? Also was mhm. ist eigentlich das Problem? Ja, also wir in Mittel... also das ist super vielschichtig, aber man kann vielleicht schon vereinfacht sagen, ja, wir machen das eigentlich mit unserem Konsum. Also unsere, ähm, unsere Logik schon seit vielen Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten, ist so eine Take-Make-Waste-Logik. Wir entnehmen Rohstoffe aus der Natur, machen daraus irgendwas, oft Sachen, die nur super kurz benutzt werden und dann entschmeißen wir die wieder weg. Und in vielen Regionen der Erde und auch bei uns landet dann viel davon wieder in der Umwelt, also... Ein Beispiel ist eine, ist eine Plastiktüte. Ich glaube, es dauert ungefähr eine Sekunde, eine Plastiktüte herzustellen. Eine Plastiktüte wird in Deutschland im Schnitt 18 Minuten genutzt und dann wird sie entsorgt. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie lange das dauert, aber in der Natur glauben wir, wird der Abbau von, von Kunststoffen wie so eine Plastiktüte ungefähr 400 Jahre dauern. Das ist... Ähm, unverhältnismäßig, also eine Sekunde zum Herstellen, 18 Minuten im Gebrauch und 400 Jahre, um abgebaut zu werden, ist, das weiß, also kann sich ja jeder vorstellen, dass das irgendwie Quatsch ist. Genau, und dann kommt natürlich viele, viel Natur oder viel Naturzerstörung äh, zu uns in Form ja, von Lebensmitteln, also zum Beispiel von konventionell angebauten Lebensmitteln, wo sehr viel Pestizide und Kunst, Kunstdünger in die Natur ausgebracht werden oder in so Produkte, wie Palmöl, ähm, wo ja für plantagen riesige Regenwaldgebiete zerstört werden. Und jetzt denk, denken wahrscheinlich viele, ja, aber wieso? Ich kaufe ja gar kein Palmöl. Stimmt aber nicht. Ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl. Aber ich glaube, mindestens ein Viertel der Produkte, die in einem deutschen Supermarkt stehen, von der Handcreme bis zum äh, Waschmittel über... Ja, alle möglichen Schokoladen, Kekse enthalten Palmöl. Das, äh, wenn man nicht das Kleingedruckte auf der Rückseite sieht, bekommt man das gar nicht mit. Und das, solche Dinge sind großer Zerstörer, zum Beispiel tropischer Regenwälder. Aber darf ich da kurz äh,
0: dazwischen fragen? Also da weiß ich von der NGO Solidaridad, dass äh, die Lösung aber trotzdem nicht sein kann, auf Palmöl komplett zu verzichten, ja. sondern auf zertifiziertes äh, Palmöl ja. von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu setzen. Mhm. Weil man äh, zum Beispiel für andere äh, Fette, die also wenn man das ersetzen
2: würde, wäre der Flächenbedarf noch viel größer. Das stimmt, genau. Also und deswegen habe ich am Anfang auch Konsum gesagt. Also es geht, das Blöde ist ja, oder also ich glaube, wo wir alle umdenken müssen, ist, wir denken immer, naja, wir, wir wollen eigentlich genauso weitermachen wie bisher, es soll nur nicht so viel Schaden anrichten. Und da müssen wir verstehen, dass das äh, nicht äh, funktioniert. Also du hast es ganz richtig gesagt, Palmöl ist nicht nur, ist in, ist ein Superöl. Es ist super ertragreich, es ist, äh, hat wahnsinnig viele Anwendungsbereiche. Eigentlich gibt es kein besseres Öl als Palmöl. Und weil es so wahnsinnig ertragreich ist, auch im Vergleich zu anderen Ölen, würde der Umstieg auf andere Öle noch eine viel größere oder ja eine, auch eine riesige Umweltzerstörung nach sich ziehen, weil, wir, weil es einfach ein gigantischer Flächenverbrauch wäre. Und da kommen wir dann, ja kommen wir vielleicht fast noch mal zur Mücke und zur Schokolade. Also sehr sehr viel Palmöl ist in billiger Schokolade und Schokolade ist überhaupt eine kritische Sache. Es gibt eine ganz neue Publikation, wo man angeguckt hat, was ist der, also eine wissenschaftliche Publikation, was ist der ökologische Fußabdruck von Industrienationen im Hinblick auf Regenwaldzerstörung. Und Deutschland ist der Nummer eins Regenwaldzerstörer in Ghana und der Elfenbeinküste durch den Konsum von billiger Schokolade und billigem Kakao. Das ist kein, kein anderes Land, ist in diesen beiden Ländern so massiv für Regenwaldzerstörung zuständig wie wir. Und in dieser billigen Schokolade, da ist eben nicht nur zerstörter Regenwald für Kakao, und äh, ja, leider muss man sagen, sehr, sehr viel Kinderblut, denn da arbeiten 2,2 Millionen Kinder, ähm, also ganz krasse Kinderarbeit. Sondern dann ist da eben als billiges Fett auch noch äh, Palmöl drin und nicht etwa Kakaobutter, die ist nämlich ziemlich teuer. Und das, da ist die Lösung jetzt also nicht, ah, dann ähm, ja, keine Ahnung, machen wir es irgendwie Machen wir es irgendwie anders und dann ersetzen da irgendwie das Öl, äh, Palmöl durch irgendein anderes Öl. Sondern da muss man ganz echt, ehrlich sagen, ja, Schokolade muss eigentlich wieder ein Luxusgut in Anführungszeichen sein. Das darf, also es kann eigentlich nicht sein, dass jeder von uns jeden Tag mehrere Tafeln Schokolade isst. Ähm, im Deutsch, ein, ein Deutscher ist, glaube ich, im, im Schnitt elf Kilo Schokolade im Jahr. Das ist einfach zu viel. Und das gilt für viele Dinge, ja, wie ich eben schon gesagt habe, wir, es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen einfach weiter wie bisher, ersetzen nur die Inhaltsstoffe. Das funktioniert nicht. Haben wir haben uns hier gerade ganz groß geben, angeguckt,
0: die Emily und ich bei
2: elf Kilo Schokolade. Wahnsinn. also ich, ich glaube, ich komme auf viel Schokolade, aber elf Kilo weiß ich nicht. Aber und das ist der Schnitt. Und äh, also wenn wir drei schon mal sagen, wir essen weniger ist ja klar, dass es irgendwelche anderen Leute gibt, die offensichtlich sehr, sehr viel mehr essen. Trotzdem so,
1: als Verbraucher höre ich das und bin völlig überfordert, weiß überhaupt jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ne? Soll ich jetzt, ich habe gar keinen Garten, ich habe einen Balkon, was soll ich da anpflanzen? Wenn ich einkaufen gehe, stehe ich dann da und gucke mir alles an, äh, ich darf keine Schokolade mehr kaufen, ich äh, sollte auch
2: Also Du sollst sogar Schokolade kaufen. <lacht> ja, aber wie soll ich da dran gehen als Verbraucher? Also, genau, also, so Naturschützern oder Umweltschützern wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, ja, die wollen halt so das Rad zurückdrehen. Das wollen wir ja gar nicht. Also, das wollen wir sicher auch jetzt alle hier, alle drei. Wir ticken da ja sicher ähnlich oder gleich und wir wollen ja nicht das Rad zurückdrehen. Es geht ja nicht darum, dass alle wieder in der Höhle sitzen und, äh, keine Ahnung, äh, also, irgendwelche Blätter essen oder sowas. <lacht> ähm, aber wir müssen. Wir müssen sehen, dass wir inzwischen so viele Menschen auf diesem Planet sind. Und es gibt ja nur drei, also zum Beispiel für Flächen gibt es ja nur drei Formen der Nutzung. Wir können da Verkehrs- und Siedlungsfläche machen. Also Menschen können da wohnen oder mit dem Auto rumfahren oder mit dem Zug oder was auch immer. Die zweite Nutzungsform ist Landwirtschaft, also Erzeugung von Lebensmitteln. Und die dritte Nutzungsform ist eben die, die Sicherstellung von Ökosystemleistung, also der Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung. Und unsere Erde ist... Die ist nun mal endlich. Und ähm, das bedeutet auch, wenn wir, wir werden ja noch immer mehr Menschen, dass wir das anders nutzen müssen und dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, wie, wie es schlauer ist. Und natürlich hast du recht, das überfordert den Einzelnen. Also wenn jeder Einzelne jetzt hier so, zum Experten oder Expertin für diese Themen werden soll, es gibt ja auch noch viele andere äh, Themen, also es kann dann nicht einfach jeder Experte werden. Und vielleicht als. Ja, als einfacher Hinweis, auch wenn das einmal so ein bisschen unsexy klingt, eigentlich müssen wir bei allem, was wir machen, auch wenn wir über das Thema Biodiversität nachdenken, immer mal nachdenken, ob wir alles machen sollen, was wir uns jetzt zum Beispiel persönlich leisten können. Also wir drei verfügen vermutlich auch über ein Einkommen, was es uns erlaubt, Lebensmittel auch mal wegzuschmeißen. oder Das können wir uns ja alles leisten. Aber das ist eben eine blöde Herangehensweise, weil alles, was ich wegschmeiße, ist irgendwo auf der Welt, unter, in, unter ja, Eingriffen in die Natur produziert worden. Das ist schon mal irgendwie ein wichtiger Hinweis, glaube ich. Und dann, ja, das hat jetzt auch jeder schon mal gehört und trotzdem muss ich es nochmal wiederholen. Wir, wir müssen alle weniger Fleisch essen, wir müssen alle... Also keine Ahnung, es ist absurd, wenn wir alle im Januar denken, ach jetzt habe ich aber mal Lust auf Erdbeeren, weil Erdbeeren im Januar müssen halt, Gott weiß woher, gejettet werden oder so. Also dieses, auch wenn es ja auch wenn es ein bisschen langweilig klingt, äh, saisonal, regional, weniger Fleisch, vielleicht auch überhaupt weniger Tierprodukte. Das ist auch da der richtige Ansatz und bei vielen anderen Sachen muss muss man halt sagen, wir brauchen also langlebige Güter, die sollten auch wirklich langlebig sein. Also ich denke mal wenn wir an unsere Großeltern denken, die haben wahrscheinlich zur Hochzeit eine äh, keine Ahnung, einen, einen Küchentisch bekommen und vier Stühle und das haben die benutzt bis die äh, ja bis die vielleicht gestorben sind und heute wir haben ja nicht nur Fast Fashion und wir haben ja auch äh, alles Fast ja, Fast Einrichtung haben wir ja auch. Also man ich weiß nicht, ich wohne hier in der Frankfurter Innenstadt und jeden Tag ist irgendwo Sperrmüll und überall stehen immer komplette Küchen und Sofas und was auch immer und ähm, also es ist ja auch es ist ja noch nicht es ist ja zum Beispiel auch nicht verwerflich einen Mahagoni-Schreibtisch zu haben, aber dann sollte man halt einen Mahagoni-Schreibtisch haben, den man sein Leben lang behält und idealerweise noch an die Kinder und Enkelkinder äh, weiter, ähm, weiter vererbt, anstatt sich halt alle zwei Jahre einen neuen Holzschreibtisch aus irgendeinem billigen Holz zu kaufen, denn das hat große äh, negative Auswirkungen.
0: Aber ich glaube, das ist interessant für viele Menschen auch, dass man ähm, eben bei Biodiversität, dass es jetzt erstmal gar nicht äh, nur darum geht, dass man mehr Pflanzen im Garten hat äh, und ein paar Blümchen da irgendwie hin macht, sondern dass es auch da letztendlich wieder darum geht, äh, den eigenen Konsum und das Verhalten zu überdenken. Ne? Dass äh, das Thema so viel eben mit unserem ganz normalen Leben in so vielen anderen Bereichen zu tun hat. Also ja. Das finde ich super also, spannend.
2: Genau, Also und natürlich sind es Zusammenhänge, die die wenigsten Menschen kennen. Also in Westafrika, ich habe jetzt ja schon gesagt, Deutschland ist, ist der Hauptverantwortliche, das Land mit der größten Verantwortung für die Entwaldung in Ghana und der Elfenbeinküste. In Ghana und der Elfenbeinküste, da leben in diesen Wäldern so Tiere wie Schimpansen oder Leoparden. Da haben früher auch mal Elefanten gelebt. Das ist ja alles verschwunden und das, ähm, ja, das lohnt vielleicht schon mal darüber nachzudenken und das ist ja, es ist schwierig und das ähm, muss man sich erstmal für interessieren und so. aber diese Zusammenhänge, die gibt es halt oder, ja, anderer hauptgroßer Zerstörer von Schimpansenpopulationen ist die Nutzung von Aluminium zum Beispiel. Aluminium wird aus Bauxit gewonnen, Bauxit äh, wird im Tagebau abgebaut. Das größte Bauxitvorkommen der Erde ist in Guinea. Das ist gleichzeitig das Land mit der größten Schimpansenpopulation. Oben steht der Regenwald mit den Schimpansen und unten drunter ist das Bauxit. Und wenn man an das Bauxit möchte, dann muss, müssen die Elefanten äh, müssen die Schimpansen und der Wald weg. Und, und, und das und am Ende ist dieses Aluminium in Joghurtbecherdeckeln, aber auch in Kaffeemaschinen oder Autofelgen. Und auch da gilt halt, ja, brauche ich jedes Jahr, brauche ich von alledem immer, wenn es ein neues Modell gibt oder wenn das alte ein paar Schrammen hat, brauche ich davon immer sofort alles neu. Das hat eben gro sehr, sehr große Auswirkungen.
1: Und äh, Auswirkungen hat auch, also Corona ist auch eine Auswirkung auf die fehlende Biodiversität. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht genau. kannst du das nochmal erklären, dass mhm. wir da echt einen großen Fehler gemacht haben und immer weiterhin machen.
2: Genau, also Corona ist ja eine Zoonose, also eine Krankheit, die von Wildtieren auf entweder auf Haustiere und dann auf Menschen oder sehr in dem Fall wahrscheinlich sogar direkt von Wildtieren auf, Haustieren auf Haustiere, äh, auf Menschen übertragen wurde. Und ähm, diese Zoonosen, äh, Co Coronaviren zum Beispiel, die kommen aus asiatischen Regenwäldern. Solange Menschen diese Wälder in Ruhe lassen, da sind ja ähm, Fledermäuse deren natürliche Träger, solange bleiben diese Krankheiten in diesen Wäldern. Und jetzt muss man sich es aber so vorstellen, Menschen greifen da ein, weil sie zum Beispiel eine Palmöl, eine Ölpalmenplantage da errichten wollen oder Holz einschlagen oder Wildtiere jagen. Und dann kommen Menschen mit diesen Tieren enger in Verbindung und Fledermäuse sind da natürlich ein besonderes Thema, weil anders als die Konkurrenten und die Räuber von Fledermäusen, fühlen sich Fledermäuse in der Nähe von Menschen ja wohl. Also wenn Menschen anfangen künstliche Lichtquellen da zu errichten, dann fliegen da Insekten drum, dann kommen die Fledermäuse dahin und Fledermäuse werden eben da auch gegessen. Das heißt, entweder hat einer so eine Fledermaus tot gehauen und also der erste, der sich mit Corona infiziert hat, hat entweder diese Fledermaus gegessen oder er hat eben äh, Tiere die eigentlich so eng nicht zusammenkommen würden, auf einem Wildfleischmarkt ja, zusammengepfercht. Und so ist diese Krankheit erst auch von Regenwäldern ähm, ja, auf Menschen übertragen worden. Und weil diese Wildtiermärkte zum Beispiel auch direkt in den Zentren von Großstädten sind, haben wir die dann ja gleich in einer Großstadt. Also ähm, andere andere solche Zoonosen, also eine andere ist zum Beispiel Ebola. Aber bei Ebola haben wir in Anführungszeichen das Glück, dass das eine so tödliche Krankheit ist, dass die meisten Menschen sterben, bevor sie überhaupt viele andere anstecken können. Und deswegen bleibt Ebola, anders als Corona, meistens in diesen Dörfern, wo es ausgebrochen ist und wird eben nicht so stark verbreitet wie, wie Corona.
0: Aber wie viel Gefahr lauert da draußen? Also worauf müssen wir uns einstellen? Wir kämpfen ja jetzt quasi äh, gegen dieses eine Virus,
2: ja. aber
0: da draußen ist genau. ja wahrscheinlich noch viel mehr.
2: Genau, also das, äh, es gibt eine, jetzt vor einem knappen Jahr haben sich Wissenschaftler, Experten für diese Zoonosen aus aller Welt mal zusammengetan und das mal gemeinsam auch publiziert. Und die haben festgestellt und haben gesagt, okay, es gibt ungefähr 1,7 Millionen äh, Viren, also unbekannte Viren, die auf Mensch, und von denen sind ungefähr 650 bis 850.000, ähm, haben, haben das Potenzial, Menschen zu befallen. Schon im Moment haben wir treten jedes Jahr ungefähr fünf neue solcher Zoonosen irgendwo auf der Welt bei Menschen auf. Und immer eine davon hat das Potenzial, eine Pandemie zu werden. Das heißt, wir müssen, also wir haben eigentlich ewig lang Glück gehabt, dass das jetzt erst, dass das die erste Pandemie ist, und alle Wissenschaftler sagen, okay, wenn wir unser Verhalten zum, beim, beim Umgang mit Regenwäldern und, und Wildtieren, wenn wir das nicht verändern, dann wird Corona nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein. Dann ist es die erste dieser Pandemien, aber definitiv nicht die letzte. Und die nächste, also jetzt arbeiten alle ja mit Hochdruck an der Bekämpfung eines Virus, der eben die Lunge schädigt oder hauptsächlich die Lunge. Aber denn die nächste Pandemie ist vielleicht eine Durchfallerkrankung oder irgendein hämoragisches Fieber. Das, also, das ist wirklich dramatisch, wenn wir nicht aufhören, Regenwälder zu zerstören.
0: Aber glaubst du, weil du jetzt das alles nochmal so beschreibst, dass dieser Zusammenhang letztendlich von Umweltschutz und ähm, eben, ja, Pandemien, die auch in der, nahen Zukunft weiter drohen werden, dass das ausreichend besprochen wird?
2: Nee, das glaube ich ganz nicht. Also das ist ja, damit hadere ich natürlich sowieso. Also natürlich gucke ich mir abends immer schön die, die Nachrichten an. Also was ich mir auf gar keinen Fall angucke, sind Talkshows, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das erstens ermüden finde, dass immer dieselben Leute da sitzen und miteinander über dasselbe reden. Und ich finde es eigentlich erschreckend, dass wir über die Ursachen dieser Pandemie und vor allem auch die Gefahr weiterer Pandemien gar nicht sprechen. Also natürlich ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie, ähm, keine Ahnung, Lockdown, ja oder nein? Oder geht es mit dem Impfen schnell oder langsam? Oder gibt es Nebenwirkungen? Und wie stark ist das zu verantworten? Und wie stark ist auch zu verantworten, dass man in die persönliche Freiheit von Menschen eingreift? Das ist alles total wichtig, darüber zu zu reden, Aber dass überhaupt nie darüber geredet wird, wo kommt diese Pandemie eigentlich her und was lauert da vielleicht noch und wie gehen wir damit um oder wie können wir verhindern, dass so eine solche Pandemien in Zukunft regelmäßig auftreten, das finde ich schon super erschreckend, dass darüber gar nicht geredet wird.
1: Und also ich muss sagen, ich habe eine also Gänsehaut die ganze Zeit bei, bei diesem Thema, weil ich das einfach so erschreckend finde. Und ich finde aber auch, dass man nicht nur in den Talkshows und medial, medial daran gehen müsste, man müsste bei den Kindern anfangen und die sensibilisieren und die aufklären. Also als ich um, damals deinen Vortrag gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch auch, wie du das vorgetragen hast, das könnte man sofort in die siebte, achte Klasse, neunte Klasse als, als Fach reinbringen. Ja. Und die damit, also die einfach dass sie sagen, aha, ach so, wir können auch was verändern, weil irgendwelche 60-Jährigen, die, die können vielleicht noch was machen, aber ich glaube, die Kinder, die Jugendlichen, ja. wenn die damit jetzt aufwachsen und sagen, okay, so geht es nicht weiter, oder wie siehst du
2: das? Das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Also natürlich haben wir Menschen, die im Moment, äh, ja, sage ich mal, an der Macht sind oder Hebel in der Hand haben und die da super viel erreichen könnten, und dann könnte man sagen, okay, die, die müssen wir auf jeden Fall erreichen, weil die könnten jetzt direkt was ändern. Und wenn wir perspektivisch was erreichen wollen, oder es hat ja auch eigentlich was mit Generationengerechtigkeit eigentlich zu tun, dass wir jungen Menschen, dass junge Menschen auch diesen, also diesen Aspekt ihrer Zukunft eigentlich lernen und wissen sollten, damit sie, sonst ist das ja eigentlich auch ungerecht. Und im Moment ist, das ist egal, von von Kindern bis zu äh, DAX-Konzernvorsitzenden, wenn über ein, sage ich mal, Nachhaltigkeits-, in Anführungszeichen, Umweltthema gesprochen wird, dann reden ja alle immer nur über Klimawandel. Aber bei Und das ist viel zu kurz gesprungen. Also Klimawandel, da geht es darum, wie wir in Zukunft leben. Und bei Biodiversitätsverlust geht es darum, ob wir in Zukunft leben. Und das ähm, finde ich auch äh, ja, ist natürlich auch ein bisschen erschreckend, wenn man sieht, dass ja viele Leute schon immerhin mal ein bisschen sensibilisiert sind für dieses Klimaschutzthema, aber sie sind so überhaupt gar nicht sensibilisiert für das Biodiversitätsthema. Und das ist aber natürlich, wenn wir jetzt nochmal über Kinder sprechen, auch, also dann sagt man, kann man sagen, ja, okay, das muss also irgendwie in die Lehrpläne der Schulen, aber so Lehrpläne von Schulen äh, zu ändern, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach und, ähm, ja, das ist, ein, das ist ein dickes Brett zu bohren und die Zusammenhänge sind teilweise ja auch ein bisschen komplex, aber also wie gesagt, ja siebte, achte, neunte Klasse, also die würden es auf jeden Fall verstehen, glaube ich.
0: Und vielleicht sollte es von deinem Buch auch ein Kinderbuch geben, eine Kindervariante, da kannst du ja mit dem Ökom Verlag mal sprechen. Ich
2: das auch gut. Genau. Also das würden wir natürlich gerne machen, das finden wir, also lustigerweise, Anekdote am Rande, mein Studium habe ich ja finanziert, indem ich Führung gemacht habe für Kinder und also für Schulklassen im Frankfurter Zoo und im Senckenberg-Museum in Frankfurt und das hat mir schon immer einen großen Spaß gemacht und das würde ich natürlich auch deshalb durchaus gerne weitermachen und ich glaube, da kann man auch viel erreichen und ja also genau Kinder sind äh, also Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen und Kinder verstehen vielleicht auch andere Sachen und oder verstehen das anders oder müssen anders angesprochen werden logischerweise als Erwachsene aber sie sind glaube ich durchaus in der Lage äh, zu erkennen auch solche komplexeren Zusammenhänge und dass es eben nicht damit getan ist dass man äh, mal an der Schule eine Sammelaktion macht äh, und dann am Ende 50 Euro für Orang-Utans gespendet an eine Naturschutzorganisation, gleichzeitig aber weiterhin billige Schokolade füttert, die den Lebensraum von Orang-Utans ja zerstört. Ich glaube, das können Kinder sehr gut verstehen, diese Zusammenhänge.
0: Total, und alles sind ja sowieso komplexe Zusammenhänge und zu viel Schokolade macht uns äh, dick und krank und dann haben wir wieder mehr Kosten im Gesundheitssystem. Also es ist alles auch einfach äh, gar nicht genau. schlau.
2: Genau, ich bin ja auch noch Schokoladenproduzentin und natürlich von sehr, sehr guter Schokolade und deswegen will ich ja, ähm, oder nicht deshalb, aber wir machen ja Schokolade, bei der wo Regenwald geschützt wird, etc. Also das geht schon, man kann das anders machen, aber dann kann man halt nicht Schokolade, so viel Schokolade produzieren, dass eben. 11 Kilogramm pro deutscher pro Kopf in Deutschland verzehrt werden können. Dann hat man halt ein bisschen weniger Schokolade. Aber ein bisschen weniger Schokolade ähm, ist ja, wie du richtig sagst, auch nicht unbedingt schlecht. Weil das bedeutet ja auch weniger Zucker und weniger Fett. Und ähm, ja, ist auch gut.
1: Aber ein bisschen mehr von äh, Dr. Frauke Fischer in den Medien. Das würde ich mir wünschen, über das Thema zu sprechen. Ähm, es war wirklich sehr aufschlussreich. Und wir, also man kann das ja noch stundenlang besprechen... Aber man kann auf jeden Fall dann dein Buch lesen, was hat die Mücke hier für uns getan? Und es gibt ja dann bald auch das Kinderbuch dazu. Und grüner geht halt nicht, aber es muss anders gehen. Das
0: haben wir, glaube ich, heute gelernt. Frauke, danke schön. Vielen ich herzlichen danke. Dank für ich. deine Zeit und wir verlinken natürlich auch für alle, die diesen Podcast angehört haben, nochmal in den Shownotes dein Buch, auch deine Schokolade und ähm, dann schauen wir mal was passiert.
1: Super.
0: Ich danke <lacht> euch.
1: Ciao. Vielen Dank. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like hier und abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns und sind ganz bald wieder da mit ganz vielen tollen Gästen und quatschen einfach ein bisschen.